1: Ya estamos grabando, ¿eh?
2: Vale, ahora nos va a cortar él y no lo va a poner como toma falsa, ¿eh?
1: Pero no digas, Emilio, esto no lo pongas, que va al final del programa. Gracias por las instrucciones, chicas.
3: Perfecto. Venga, hasta luego. Venga vamos a... Ver.
2: Bienvenidos a Lactando, capítulo 10 del 25 de mayo de 2015. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rocío y esto es Lactando Podcast. Un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy tengo junto a mí... a una compañera del actando habitual, por suerte, de estos podcast, que es Clara. Bienvenida, Clara. Hola, Rocío. Buenas tardes. Buenas. Y, y bueno, como hemos pensado que, que ya está bien de escuchar siempre las mismas voces y todo, pues queríamos tener a, a una invitada muy especial con la que vamos a, a compartir unos ratos, a desmontar falsos mitos. Vamos a ver qué os parece. Esta persona, también se llama Clara, pero esta vez la vamos a llamar Clara Serna. Buenas tardes, Clara, bienvenida. Hola, Rocío, gracias. Y es una odontóloga pediátrica o odontopediatra, ahora nos vas a contar tú exactamente, que, que ha venido desinteresadamente a nuestro podcast a, a compartir conocimientos y, y hacer que pasemos un buen rato y que aprendamos muchísimo. Así que hemos pensado que, bueno, vamos a no... A no hablar de lo de siempre de las tetas, pero sí también, también de la leche, pero relacionado con una parte fundamental de, de la lactancia y en general de la crianza, que es los dientes. Los dientes de los niños y de los bebés. A ver, cuéntanos, eh, exactamente a qué te dedicas.
3: Bueno, pues yo soy odontóloga infantil, como has dicho, y básicamente me dedico al cuidado de las bocas de los peques hasta los 15 años, que ya no son tan pequeños pero bueno, básicamente centrado, sobre todo en estos últimos años, en menores de 6 años, que desgraciadamente pues tenemos un boom de caries eh, atribuido a muchas cosas, no específicamente a la lactancia materna, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y bueno, básicamente eso. Y el enfoque que tenemos es sobre todo preventivo, porque bueno no tenemos mucha costumbre en este país en fomentar la prevención y es algo con lo que estamos trabajando.
2: Claro, porque hasta ahora los peques se entendía que, que ya se les caerían los dientes de leche y ya entonces habrá que empezar a, a poner aparatos y a evitar empastes, ¿no? Pero claro. que mientras tanto daba un poco igual todo.
3: Claro, sí, esa es una pregunta con la que nos tenemos que pelear a diario el por qué hay que tratar los dientes de leche si se van a caer, pero en realidad, bueno, pues los dientes no son un capricho de la naturaleza, ¿no? Los niños lo necesitan... Para muchas funciones, para comer, para hablar, para reír, etcétera. Y bueno, pues tienen que estar ahí hasta los 12 años aproximadamente. Y ahí vas o sea tú que a ahí soy yo la que. Qué sí. Estupendo.
2: Pues eh, precisamente una de las cuestiones que hablamos o que nos interesan, que vienen muchas madres, también va relacionado luego con, en cuanto empiezan a comer, ¿no? El, los mitos de cuántas veces hemos oído, Clara, que, que tiene que comer molido porque no tiene dientes, ¿no? Cuando. Sí. Cuando empieza los seis meses la alimentación complementaria tiene que ser papilla porque
1: no tiene dientes, ¿no? Y claro, y a los ocho y a los diez que ya tienen también dicen papilla porque sí. son pequeños. Porque tiene dos, dos dientes de ratón y ya tiene está, dientes, ¿no? Y luego, y algunos con dos años siguen con papilla sí. también. De todas
3: formas, los bebés tienen los redes de gingivales que aunque no tengan dientes, son muy potentes triturando. Sí.
2: ¡Meterle un dedo! Sí, a os lo digo viene. por
3: experiencia. Oh. una teta? Sí, vosotros <ríe> también, ¿no? Lo decís por experiencia. <ríe>
2: Efectivamente. Pues precisamente por eso claro una de las una de las cuestiones es eh, has hablado de preventivo ¿no? y de los peques pero no sé cuéntanos porque claro aquí tenemos mamás de todos los tipos tamaños y colores y mamás que ya son mamás de niños mamás de bebés mamás embarazadas futuras mamás mm. ¿Cuándo tenemos que empezar a pensar en, en los dientes? Pues, ¿Cuándo les salen? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo les salen? Porque siempre hay, hay un rango de normalidad. Sí. Luego empiezan las consultas de, ay, es que a este no le han salido todavía los dientes. Entonces, eh, esas visitas también incluyen el saber si el desarrollo, eh, las, lo que es la erupción de los dientes es normal, no se
3: sé, cuéntanos un poquito. Vale, bueno, remontándonos al principio, lo idóneo sería acudir... Eh, antes de la planificación del embarazo, ¿no? Para que la mamá tenga la boca sana, porque bueno, ahora veremos que la salud bucodental de la mamá y de la familia es imprescindible, luego en la salud bucodental de, de los niños, ¿no? Entonces, bueno, si no da tiempo antes de la planificación del embarazo, lo ideal es acudir a, a, al odontólogo durante, pues eso, el, la gestación porque ¿Por qué durante la gestación? Bueno, pues desde el momento en que sabes que estás embarazada.
2: Entonces eso de que no te tienes que hacer una limpieza cuando bueno, estás embarazada. Bueno, eso hay campañas... O, o no tienes que empastar porque estás embarazada nada. y entonces... Eso es un estres, mito o sea...
3: que además eh, nada es favorable para, para la mujer, ¿no? Porque sí que hay ciertas patologías que se desarrollan más durante el embarazo, como las patologías gingivales de la encía, etcétera. Y luego, sí que hay una transmisión bacteriana a los bebés. Eh, si la mamá tiene caries, esas bacterias se van a, a transmitir a los niños y va a determinar mucho. Al soplarle
2: la al puré, ¿no? Al la
3: comida. Sí, o al probar su comida o al limpiar. Eso es un hábito que, que hemos visto varias veces: limpiar el chupete con la propia saliva. O darle un besito. ¿eh? O darle un beso o chupar las manitas del, del bebé o besarlas para que luego él se las lleve a la boca. Es bueno, todos... que, que no estamos a hacerlo, que... pero tenemos que saber
2: que no tenemos caries nosotros. Exacto,
3: ¿no? sí, y bueno, para eso tiene que ir al odontólogo, ¿no? Y... Y para nada es que la embarazada no pueda tratarse la caries. De hecho, debería hacerlo para garantizar un poco el, que esa eh, transmisión bacteriana disminuya.
2: Y que no es mz tiempo mucho y, y la caries puede avanzar tiempo. bastante, sí. ¿no? Entonces, y además, si no se la trata... exacto,
3: el, 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 la embarazada es un colectivo que asume, asume mucha información, ¿no? Asimila mucha información y… Pobres. <ríe> no, en cuanto a, al cuidado de los bebés me refiero. Eh, de la boca de los bebés y, y cuidados preventivos, que lo que digo, que no se hace mucho o bueno, se está peleando un poco en España para que, que lo hagamos más.
1: Entonces, sí. nace el bebé. Oh, perdona, Clara, dime. No, que durante el embarazo eh, las mujeres están mucho más receptivas a cualquier información que se les puede claro, ir dando sobre el presente y el futuro de, de, de los niños. Entonces es hormonales. una etapa muy buena para... Efectivamente.
3: Y ya pues eh, introducirle un poco cuáles van a ser los cuidados de la boca del bebé que pues desgraciadamente no reciben hasta que ya es demasiado tarde en muchas ocasiones. Entonces eh, siempre decimos los odontopediatras que una visita al odontopediatra antes del primer año de vida tiene como resultado cero caries. Entonces, ¿Por qué no fomentarlo? Si solamente aporta cosas buenas. Entonces bueno ahí es cuando nos tenemos Porque es que pelear. Inocular el mensaje, Exacto. ¿no? Y, de, y de tenemos saber que pelearnos que que mucho con lo de. Pero si son dientes de leche o si no tiene dientes. Como muchas veces en la consulta pasa que entra un bebé a la consulta y alguien en la sala de espera le pregunta: ¿Y para qué lo traes? <risa>
2: Entonces, ¿no tiene dientes y tú qué haces? Y claro,
3: ¿no tiene ¿Cuál dientes? es tu,
2: tu labor ahí como Pues
3: yo inspecciono toda la cavidad bucal y veo que estoy todo correcto. Veo si sí, Normalmente no me llegan antes de los seis meses, o sea que algún diente empieza a asomar ya. Y damos instrucciones de, de higiene, de cómo cepillar los dientes, qué productos utilizar para ello. Porque bueno, ahora hay una corriente antiflúor que no tiene mucho sentido. Y los bebés tienen que utilizar pasta florada en muy pequeña cantidad. ¿Pero te dicen que hasta
2: los dos años no usen pasta?
3: ¿cómo? No, las últimas recomendaciones, viendo la epidemia de caries que hay, es que todos los bebés utilicen pasta de dientes desde que erupciona el primer diente. Una cantidad mínima con un porcentaje de flúor de mil partes por millón.
2: ¿Y eso de las mil partes
3: por millón dónde lo pueden ver? Eso lo podemos ver en los envases de las pastas de dientes, eh, donde figuran normalmente los ingredientes. Ahí siempre va a poner la cantidad de flúor seguida de PPM, que son partes por millón. Entonces, mil partes por millón hasta los seis años es la cantidad mínima que, que deben utilizar. Bueno, la mínima no, la cantidad que deben utilizar. ¿Y cuánto
2: se tienen que cepillar o qué o tiene que hacer la mamá? De todas formas, antes de que contestes, sí. quieto un momento. Eh, Clara, bueno, es una, una convencida de, de la lactancia y de, y de lactando y nos quiere mucho y es absolutamente <risa> correspondido ese amor y vendrá más veces, con lo cual... Mmm, Podemos desde tratar algunos temas y luego es normal que otros se queden sí. en el tintero. Y además, eh, luego te vamos a te vamos a preguntar, porque si alguna mamá quiere preguntarte dudas, claro pues tienes sí. tu correo profesional donde en un momento dado eh, estas aclaraciones de mil partes por millón. ¿Cuánto dijo que era? sí si es que lo escuché, pero iba en el coche, no sé cuántos Pues también vamos a poder contactar contigo por ahí. Ahora hago el inciso, lo cierro y te vuelvo a, a dar otra vez la palabra.
3: Vale, y en cuanto a cuántas veces tengo que cepillar los dientes, pues por la mañana y por la noche, mmm, básicamente. No hay excusa para no realizarlo esas dos veces. Y luego reciben también instrucciones de alimentación no cariogénica, ¿no? Porque tenemos el azúcar un poco asociado a un contexto social, ¿no? Eh, eh, como premio. Las chuches. Las chuches, bueno. Fíjate que las chuches son lo que menos me preocupan. Sí. me preocupan más los azúcares ocultos que administramos sí, alegremente. Las chuches, es la chuche, ¿no? bueno, están más restringidas, pero todo lo que son zumos, batidos, galletas, eh, pan de molde, pan de leche, pues lleva una cantidad de azúcares que muchas veces no, no tenemos en cuenta y administramos con... Los zumos naturales? No son tan cariogénicos, pero bueno. Pero ya, la fruta
2: lleva azúcar. Sí, entonces. pero la
3: fructosa no es tan cardiogénica como la sacarosa, que es el azúcar blanca de mesa. Y bueno... Entonces, pues, fru
2: zumo fruta. sin azúcar añadido, lo que es zumo pero natural... Pero natural
3: no sería un problema si se toma el zumo y se acaba. Pero si lo echamos en un biberón y el niño está con el goteo constante de, del zumo, sí que tenemos un problema porque la boca no tiene la capacidad de neutralizar todo el tiempo ese azúcar que estamos metiendo. O sea, la boca necesita un descanso de al menos dos horas entre una comida y otra pues para neutralizar un poco el
1: pH que os sonará de, de los anuncios de chicles no sí. hay una hay una pregunta que te quiero hacer el otro día en un supermercado en la zona de las pastas de dientes había una que ponía pasta de dientes infantil uh -huh. y, a, y como con una etiquetita que ponía sin azúcar y yo pregunté ¿Sí si llevan azúcar ya, y sin sí. gluten <risa> no
3: pero <risa> si sí. llevan azúcar pues le, yo también lo he leído y me ha resultado muy curioso porque sería muy paradójico con ¿no? eso <risa> Eh, en teoría no, llevan edulcorantes, sacarina, por el tema del sabor, pero vamos, nunca claro, he encontrado es que una parece... pasta de dientes con azúcar. Por eso dices que
1: sin azúcar, ¿no? Y es como, ostras, entonces las demás o, llevan... Manzanas y ¿no? mantequilla, ¿no? Entonces, sí,
3: <risa> esta es la no, 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 no. Lo que sí que estamos sometidos a estrategias de marketing muy fuertes, ¿no? Entonces nos hacen muchas veces elegir una pasta de dientes no adecuada porque hay una franja de edad que me pauta, sí. ¿no? La que no, debe claro, comprar. es que tú llegas y dices de dos a seis años. Sí. Pues yo voy compro la
2: de dos a seis, no compro la de más 6, porque el niño tiene 2 o tiene 3. Y es que me tengo que fiar de fabricante, si no soy odontóloga, ni me ha dicho la odontóloga, compra esta, compra o no esa he marca. Este no he escuchado este
1: o podcast. este podcast.
2: O no tienes
3: una mamá que ya ha pasado por la consulta y lo ha dicho en el patio del colegio, que esas son las mejores transmisoras. Efectivamente, el patio de, del colegio de vecina.
2: Hombre, yo soy, yo soy consumidora de pasta infantil hmm. y hasta que caí en tus brazos, amorosos... Y... <risa> Yo la, vamos, no voy a decir marcas, ¿no? Pero cocodrilo, dos a seis años. Sí. ¿Por qué? Porque es una pasta de niños con sabor a fresa que te pone que lleva flúor, tú no sabes cuánto, uh -huh. ni cuánto debe de llevar o no debe llevar, y que pone que es de dos a seis años. Y es de, además de una marca más o menos conocida, o bueno, de las de la farmacia, no estoy pensando en supermercado uh -huh. También las de la farmacia, pastas para niños, y no llevan esas partes por millón de Exacto. flúor, pero te pone el rango de edad, hasta, lo, hasta los dos además no mandan pasta entonces, Estamos un poco en las y manos de... de nuevo
3: en la importancia que es llevar al niño antes del primer año de vida para todo este tipo de consejos, ¿no? Por eso desmontamos mitos. Muy bien. Y bueno, luego si queréis ya vamos entrando en el tema conflictivo. Sí, porque de... has hablado, has hablado
2: de, la, de la epidemia de caries. Sí. Y, y has hablado también del tema del azúcar, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, salvo que sea mentira lo que voy a decir, que tú rebajas un poco la alarma social en cuanto a que come se tiene que lavar, come se tiene que lavar, porque has hablado precisamente del descanso de dos horas, por si nos lo puedes aclarar un poquito. Y al mismo tiempo por el tema del azúcar, porque yo no estoy pensando en un biberón con, con goteo continuo de azúcar, sino que el niño se me un zumo, un zumo de supermercado,
1: un zumo de tu casa exprimido uh -huh. que
2: pone que no lleva
1: azúcar añadido uh -huh. que es
2: zumo, ni néctar ni concentrado con azúcar,
1: zumo zumo que tú has hecho con tus naranjas con tus naranjas, vale.
2: o zumo de naranja que has tenido que comprar zumo de piña, vamos, que lo llevo en la bolsa de la compra hoy, y pone por
3: 99,8% piña 0,2 de
2: pectina o estabilizante, ahí Entonces, eso es
3: zumo entramos un poco más en el tema de que son bebidas ácidas entonces, bueno, pues bajan un poco más el pH de la boca y favorecen esa desmineralización que al final es lo que, donde se inicia la caries en el esmalte de, Pero de los
2: entonces, dientes. Ahí donde, eso es lo que te quiero preguntar, porque la alarma entonces parece que, como todo, ¿no? no dicen que hasta el
3: cocido grandes cantidades es malo, bueno, ¿no? Todo.
2: Un zumo que te tomes al día
3: no es lo claro, mismo lo que pasa que, que es que el niño
2: viva con zumo en lugar de con agua, por exacto, ejemplo.
3: No es lo mismo el momento en el que se administra el azúcar. O sea, por ejemplo, en el desayuno, si el niño toma leche con colacao y galletas, no pasa nada porque luego se va a cepillar los dientes. Pero después de la merienda no suelen hacerlo. Entonces, consiste un poco en jugar en, en qué momento administramos de esos azúcares a los niños y, bueno, pues al cole mandar un bocata o una fruta sin más y un botellín de agua. En los coles
2: ahora están haciendo días sí, de la fruta y sí. además no quieren chuches y tal, y están tomando una fruta. Pero eh, yo pienso... Tengo en mente ahora, ahora voy a confesarlo, eh, un artículo un poco alarmista ¿no? sí, sobre el eh, tema de la caries. Lo he leído, y Además lo leí. Dije, Clara, por favor, ilústranos aquí. Porque claro, era todo como... Y un plátano lleva azúcar. Entonces, es que vivimos... O sea, nuestro cuerpo necesita azúcar para sí. funcionar. Y las azúcar cosas... Azúcares naturales. Claro, y las cosas las transforman en azúcares. Entonces, si me dices que un niño no puede comer un plátano...
3: Ah, va, no, yo, yo creo que no llega hasta ahí es un poco el, no, sí, el, sí, sí, el que no tí, sea una rutina el que todas las tardes se tome un zumo y que luego no se pueda lavar los dientes sino que vayamos jugando un poco con los alimentos que le damos y que en vez de que sean lo más naturales posible en vez de administrar pan de molde pues sea un pan de barra que además tiene que volvemos al tema de la masticación no ejercitar un poco más favorecer más el, 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 la función no y Básicamente, es eso, jugar un poco con dónde administrar los azúcares.
2: Ponnos ejemplos de ese bocadillo,
3: Clara. Ejemplos, pues... aquí Como mamás <ríe> también tenemos, pero... Sí, sí. A ver, muchas veces cuando analizamos, porque esto es otra de las cosas que hacemos para la prevención de es analizar el que comen los niños. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos empastes y no investigamos el, el qué les ha llevado a tener esa enfermedad. Bueno, pues analizando un poco la dieta de los niños, de durante una semana eh, los papás nos rellenan un cuestionario vemos que a lo mejor siempre en, en la hora del recreo, en la hora de la merienda o entre horas, tendemos más a, a ese consumo de, de productos azucarados entonces pues simplemente damos instrucciones de tenemos un semáforo de alimentos cuáles son más cariogénicos pues hay, eh, todo lo envasado de galletas bizcochos, eh, incluso los caseros que les añadimos azúcar son cariogénicos aunque sean más saludables eh, las bebidas azucaradas tipo yogures líquidos azucarados cosas así, son el, la parte roja del semáforo luego pasamos a la parte amarilla que bueno pues sería a lo mejor eh, un yogur normal azucarado que dentro de que es un lácteo pues ha sido azucarado eh, un pan de leche algo así y ya en, en la parte verde que es lo que tenemos que fomentar y que sea la rutina pues tenemos el pan de barra la fruta los palitos de zanahoria, un bocata de salchichón, un bocata de salchichón de queso, los grasa. por otro lado, grasas. exacto, pero bueno, es cuestión,
2: poco, eh.
3: pavo, es cuestión de combinar, de y... no pavo, entonces, es cuestión de combinar y, De queso, <risa> Eso, y tortitas de arroz o de maíz, cosas así. Ese semáforo podría estar accesible. Podemos eh, Configurarlo nosotras y subirlo a la web que queráis para Estupendo. que la mamá tengan unos recursos. Pues hablaremos contigo para de que acuerdo. lo pongamos
2: en la página y se lo digamos a, a la responsable de redes sociales Genial. y lo ponemos en nuestra página. Los semáforos ontológicos <risa>
3: Cariogénicos. Efectivamente. Y, y bueno, epidemia. Epidemia. Bueno, pues yo antes de venir al podcast eh, he estado revisando un poco los porcentajes de caries... A nivel mundial y un Asustanos. poco europeos. Bueno, pues a nivel mundial hablamos de un 12% en niños, pero así como media de, de todos los países. Eh, en los países del norte de Europa, pues como Inglaterra o Finlandia, hablamos de un 32% de caries es en menores disparate. de 6 años. Sí. En países del este de Europa de un 56%. Y el único estudio que he encontrado así en España es en Valencia, en menores de 6 años, y hablan de un 36%. ¿Un 36? Entonces no es ninguna tontería. Son datos un poco alarmantes y es simplemente pues porque no han ido al odontólogo <ríe> antes del primer año de vida. Y, y, no, han... tenían y no tenían información. no Es una falta de información. Entonces Bueno, pues yo creo que a través de este tipo de, de cosas y de vuestra web y charlas y demás, deberíamos...
0: Daily bonuses. That should brighten your day, lot. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Puedes enfocar un poco sí. el tratamiento en prevención, ¿no? Así que tenéis que echarme una mano.
1: <laughs> sí, la información eh, que que las madres, además de elegir pues lo que decimos aquí siempre, que dedicamos mucho tiempo a elegir el carrito, a buscar la ropita, a, pues eso, a prepararnos muchísimo para, para el parto, pues añadir a toda esa preparación, añadir también... Una charlita este de, de información salud claro, mental. Claro, sí. claro que sí.
3: Y bueno, y ahí entramos un poco ya en lo de la lactancia, ¿no? La leche produce caries, lleva azúcar, no lleva azúcar y...
2: Claro, te vamos a preguntar por a factores preguntar? predisponentes Exacto. a la caries, tal, porque el 36%, es claro. el 36 asusta bastante. Entonces... Pero sí tenemos que ver el tema de la lactancia en la caries, primero mm. porque la teta es lo que nos mueve, y segundo porque, claro, ahí es donde entran en lo tienes que limpiar los dientes, mm. o mi hijo ha tomado teta y lleva 12 empastes. Claro, otros muchos niños toman tetan y no, lleva y no llevan empastes. Vale.
1: O también la pregunta de, tengo que el, alimentación la alimentación a demanda. ¿Tu hijo puede pedir entre 12 y a veces al principio... Mmm, ocho, diez veces al día, ¿no? Cuando igual están salen los primeros dientes antes de los seis meses y están mm -hmm. con lactancia mm -hmm. exclusiva y hay periodos en los que piden en los que piden mucho. Entonces dices, ¿qué le tengo que limpiar los dos dientecitos que le han salido después de cada toma? Que o cuando hacen no. seis tomas nocturnas, cuando, claro. quiero decir,
2: porque una de las cosas que también... Eh, aconsejamos para quien lo quiera hacer es el colecho, precisamente porque el colecho favorece el establecimiento de la lactancia y la duración de la lactancia con los picos de prolactina nocturnos y porque favorece el descanso de la madre. Se ve que la madre que bueno, que aunque haya muchos despertares, lo que es las fases de sueño son más reparadoras y al mismo tiempo, por sentido común, no es lo mismo, levántate vete a la cocina calienta el agua del vive mezcla los polvos agita no sé cuánto y dale al crío sentado que ponte al nene te lo tumbar, le enchufas en la teta y a dormir todo el mundo entonces claro ahí entramos en que le tengo que lavar los dientes seis veces esa noche se complica noche. ¿no? la cosa cuéntanos porque <risa> bueno, intención de hacerlo bien hay mucha pero el sueño también es mucho sí.
3: Eh, pues para entender un poco el concepto, yo había pensado eh, describiros los factores que, que intervienen en la caries, ¿no? para que veáis que realmente es una enfermedad multifactorial y no tiene ningún sentido asociarlo a un único factor, en este caso la lactancia materna. Entonces, ¿qué influye en que una persona desarrolle caries? Pues obviamente el huésped, es decir, que yo tengo una susceptibilidad genética a sufrir esa enfermedad, el que yo tenga bacterias cariogénicas, de lo que enlazamos con lo de la, la transmisión bacteriana, los hábitos de transmisión bacteriana. Hablamos también de la exposición al flúor, lo que hemos dicho de, de las pastas de mil partes por millón, al menos dos veces al día. Y luego entramos ya en la fase de los carbohidratos fermentables, ¿no? Que son todos los azúcares y donde se encontraría la lactancia materna. Entonces,
2: Pero la lactancia materna no se supone que es una cosa
3: claro, natural, estupendísima, natural y efectivamente, mágica. Efectivamente, no lo ponemos en duda. Y
2: que además te dice, bueno, es que hace falta... La lactancia materna es pobre en hierro, pero ese hierro es más biodisponible, es mejor, ¿no? La lactancia materna tiene menos cantidad de vitamina no sé cuántos o de electricidad, pero mm. al ser ese factor biológico unido pues a las células madre, a, a defensas, a todo lo hacen una cosa casi mágica, ¿no? Entonces, no me cuadra en esa historia
3: que ahora la estancia <risas> materna...
2: Ven, a ver, cuéntanos, vamos acláranos a ver. esto.
3: Si nos vamos a buscar bibliografía, no hay evidencia científica que relacione Caris con la estancia materna. También en, será complicado en encontrar niños pequeños que se presten a bien estudios y todo, sí. ¿no? Más bien suelen ser estudios retrospectivos. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho es una enfermedad multifactorial y asociarla a un único factor, que en este caso sería un carbohidrato, no tiene ningún sentido porque si el niño, bueno, pues, uno, no tiene susceptibilidad genética, dos, se lava los dientes con la exposición al flora adecuada, eh, tres, no ha tenido esos hábitos de transmisión bacteriana y bueno, luego influyen multitud más de, de factores, pues nivel socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Pues con un único factor no tiene ningún sentido que, que desarrolle lesiones de caries. Entonces, lo que nosotros, eh, una de las herramientas que tenemos es determinar el riesgo de caries individual de cada paciente y eso se hace en base a unos cuestionarios que ya hay diseñados de cada uno de los pacientes que acude a la consulta. Ahí se pregunta pues por la experiencia de caries de los padres, por el tema de transmisión bacteriana, por la higiene, etcétera, etcétera. Si yo determino que mi paciente es bajo riesgo de caries, eh, obviamente pues, la lactancia materna no no nos va a suponer ningún no sé cómo llamarlo <risa> problema, no, no sería problema bueno, pero si ya hablamos de un niño que ya ha tenido alguna lesión de caries que se produce esa desmineralización continua del esmalte por una ingesta continua pues yo a ese, a ese paciente sí que le voy a recomendar quizá que espacie un poquito más las tomas que en un paciente de, de bajo riesgo de caries. O que sí que intenten que el niño se vaya a la cama con la boca limpia porque por la noche, bueno, sabéis que no producimos saliva, etcétera, etcétera. Y el riesgo de, de caries con la boca sucia por la noche es mayor. Entonces.
2: Pero entonces no tenemos que hacer caso. In inicialmente, al le salir una caries, lo tienes que destetar.
3: En absoluto, en absoluto. Le ha una caries, tienes que acudir a un especialista y que te dé consejos para poder seguir con tu lactancia todo el tiempo que desees, pero además ponerle solución a esa enfermedad. Y el niño que lamentablemente tenga 12 caries o tenga pues
2: problemas serios de esmalte, ¿no? como además sí, tú conocerás sí. mejor que nosotras, y, y algunos de ellos los hemos remitido a ti precisamente para que eh, viesen otras segundas opiniones uh -huh. de, de hay que remaltar toda la boca y hay que detectar y este niño no
3: puede tomar entonces, no hace falta hacer todo eso, ¿no? No hay que crear esa alarma. No, eh, simplemente hay que establecer pautas de prevención y, y, bueno, pues arreglar esa boca.
2: Que todavía le tienen que durar unos años y <ríe> ¿no? durar
3: unos años y, y, bueno, pues seguir con la lactancia el tiempo que deseen. De hecho, bueno, volviendo a que no hay evidencia científica de que la lactancia produzca caries, eh, pues todos los profesionales de la salud deberían eh, fomentarla, ¿no?
2: Bueno, pero eso, El eso, es, de la, eso es harina a otro costal. Sí. <risa> eso es otra cosa.
3: Pero bueno, eh, simplemente en función del riesgo de caries de cada, de cada paciente pues determinará una prevención en la que puede influir o no la lactancia materna. Pero una relación directa caries-lactancia no, no tiene sentido sabiendo que la caries es una enfermedad multifactorial.
2: Entonces, ¿qué mensaje <risa> lanzarías a las madres? Pensemos eso, en, en una mamá en el día uno con su bebé, y, uh -huh. y tiene que plantearse qué va a hacer a nivel bucodental o a nivel nutricional, bueno, nutricional no, a nivel de, de suministro, por decirlo así, uh -huh. de alimento, porque a nivel nutricional también hablaríamos todo de otras cuestiones, no de, de, de grasas saturadas, de monosaturadas, de todas esas cosas. A nivel de, de plantear un menú, ¿Al bebé? ¿A nivel de cuidado bucodental dental ¿qué, ¿Qué ABC o qué vale, ABC. diez mandamientos tendrías a recién mamá que dices tú? Bueno, vale. a ver, pues quédate con este mensaje.
3: Si consiguiera que en vez de recién mamá fuera embarazada, pues que acudiera al odontólogo y que eh, bueno eh, recibiera pauta de higiene bucodental para el bebé y que ella recibiera atención odontológica en cuanto a limpieza y, y el tratamiento de, de caries... Eh, si ya no es embarazada y, y es recién mamá pues que acuda a la odontopediatra antes del primer año de vida para recibir instrucciones de cómo hay que cepillar los dientes de los niños eh, qué tipo de cepillo qué pasta eh, qué alimentos son cariogénicos cuáles no y, y sobre todo bueno pues intentar introducir los azúcares procesados al menos hasta los dos años no si lo conseguís que es un reto en esta sociedad es
1: difícil pero yo creo que que si somos conscientes y hacemos una alimentación consciente, ya que la lactancia tiene mucho que ver con la alimentación consciente. Pues cuando empezamos a darle otro tipo de alimentos, yo creo que se puede conseguir, sí, vamos.
2: Se puede, pero tengo que decir: será porque vengo yo un poco de sensible del tema, que los kioscos, los anuncios <risa> o la visita de los niños al supermercado. Son totalmente, esto es off topic, <risas> totalmente contra esa alimentación consciente. Porque, claro, todo lo, todo lo azucarado... Es, Está a la altura son, de los ojos. De los claro, niños. 500 pasillos de colores vivos, sí, en unas difícil. cosas... Eh, incluso mismo estoy pensando, en hoy hemos ido y quería comprar chocolate puro sin azúcar y valía algo así como tres veces sí. más que el chocolate puro con azúcar. Entonces, bueno, voy a comprar por una vez el puro con, que luego tengo el sin, que no sé todo es, eso, por el nivel económico de la gente, que lo que decías, el nivel sociocultural por el reclamo publicitario pues es complicado y, y claro, los padres tienen que hacer de filtros para todo, ¿no? Desde que, desde que se quedan embarazados y empiezan a tomar decisiones por esos bebés, ¿no? Ya para toda la vida y yo creo que hasta este es un ejemplo, un ejemplo más de todos esos filtros que hay que ir presentando y ese mensaje que tiene que ir calando y el hábito que tienen que ir haciendo los niños, ¿no? Por ejemplo, de lavarse los dientes con ellos o no sé, la familia que se lava, lava los dientes sí. unida, permanece unida. Sí, sí. eso, eso, eso <risa> Me consta que Clara lo van a hacer. <risa>
1: Muy bien, además. Yo lo he puesto en práctica y al final ha sido el hermano mayor, que tiene ahora cinco años, el que ha enseñado a la pequeña, a los dos años, porque se lo, yo se lo pasaba antes, ¿no? Sí. Es el que le ha enseñado... A lavarse los dientes a su hermana. Y luego
2: tan, contento, tan contentos los dos con su cepillo. Y... Claro,
1: bueno, cada uno tiene el suyo. Son iguales, de distinto color. Si se lo cambia uno, se lo cambia el otro. <risa> sí. Eso ya forma y... parte también no solo de la higiene bucodental. <risa> Eso es otro, otro tema, ¿no?
3: <risa> Efectivamente. Y, y bueno, un poco lo que decís de la familia que se cepilla junta pues el cepillado debe estar supervisado por los padres. El mandarlo a cepillarse los dientes hasta que no son mayores de 8 años nos consta que no lo hacen Que hay que correctamente. hacerlo con ellos. Sí, sí el
1: chiste el... Che, che. ya terminado funcionan muy bien los relojitos de arena sí. esos de juguete que se da la vuelta y hasta que no termina de caer la arena del color azul no, no puedes dejar de cepillarte los dientes hay que levantarse sí. antes para ir al cole no entonces poner el reloj ¿eh? <risa> que doy fe
3: que las prisas son malas
1: sí, sí, hombre.
3: <risa> bueno, solo por la mañana y por la noche muy poquita cantidad de pasta en bebés y mil partes por millón
2: muy bien y ya para una en relación con eso que ha hablado Clara de cambiar el cepillo ¿cada cuánto?
3: Pues cada tres meses sería eh, lo ideal. Pero si está como nuevo, da si igual, no se han abierto las cerdas y no, no. no la han usado apenas los críos. Como que no la han usado apenas dos veces al día, te parece poco.
1: Pero nada, 5 segundos que. <risa> <risa> Tienen las no cerdas aguantan, como nuevas, ya no le lo los minutos.
3: Bueno, habría que ver esa cerda <risa> a lo mejor. Pero Va. ya por tema de acumulación de bacterias y maga, a los tres meses es lo ideal. Vale. Si
2: tuvieran dudas las mamás ¿tú dónde estás?
3: pues ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar en la dirección de correo clara.velecilozano.com y bueno, tenemos un blog nosotros también en, en la clínica dental en la que bueno vamos escribiendo un poco esas dudas frecuentes que tienen los papás y qué hacer y bueno, si quieren visitarnos allí estamos, Ahí Encantados. dispuestos muy bien, pues <risa> y recomendaremos esta profesionalidad
2: y, y bueno, nosotras lo que vamos a hacer es darte las gracias como, como hacer. haríamos siempre, pero en tu caso con mucho más cariño por el tiempo que has empleado en estar con nosotras y por tus conocimientos y, y, te, y nos aprovecharemos de ti. Claro claro, que en sí. otras ocasiones Cuando te queremos que vengas si quieres incluso acompañar a alguien de tu equipo porque nos tenéis que contar más. Evidentemente, la odontología pediátrica en un podcast de media hora que llevamos no se despache, vosotros sabéis mucho más y os queremos sacar más información. Y lo que vamos a hacer es despedir a Clara, darle las gracias y, y, y un abrazo sentido y, y amoroso. Y como siempre, nos solemos despedir pues con un cuento, con una canción. Pero esta vez nuestra querida Clara, no Clara Serna, Clara García de Lactando, pues nos trae otra cosa, pero es otra cosa muy nuestra, muy autóctona,
1: y, y muy lactante, cuéntanos. Sí, bueno, pues que hace... Es una especie de nota cultural murciana. El tip, en el, es el tip. <risa> pues que hace poco descubrí, descubrí que, que hay un, una famosa escultura aquí en Murcia que está situada en la fachada del Palacio Almudí que representa a una mujer que está amamantando a un niño... Y al lado tiene al suyo propio, o sea, está amamantando a, a un niño ajeno. Eh, un, una madre cría se llama la matrona de Murcia forma parte del escudo y representa la hospitalidad y la caridad de los murcianos. Y esa escultura, data de, del 1500, eh, bueno, ha tenido como una historia, ha pasado de, de una fachada a otra, hasta que finalmente se decidió poner en, el, en la fachada del Almudí, porque en origen el Palacio Almudí era como el almacén de grano y de trigo para épocas de, de carencia, y entonces era como un poco la generosidad, Allí se repartía, pues cuando había épocas malas, había inundaciones y todo eso, pues se repartía el grano pues en la gente que no, que no podía. Y entonces se decidió poner ahí a la matrona de Murcia porque bueno, pues representaba la, la generosidad y la hospitalidad de los murcianos que, que dan de lo que tienen. ¿no? Y me llamó mucho la atención. Entonces, a partir de este descubrimiento, se lo, se lo conté a, a, a mi madre y dije: Mamá, ¿sabes qué está esto aquí y tal? Y me dijo: Pues, ¿sabes que en el barrio de Vista Bella hay una escultura que es un homenaje a la lactancia? Todavía no he ido a verlo. Y muy, me, mal, muy, muy mal, mal muy, muy mal. Muy mal, muy <risa> <risa> Me pilla una Se documenta, de Revolver, documenta. documenta. No, pero que me gustaría que, que si alguna persona de, que nos está escuchando, que es de Murcia o que conoce Murcia. Eh, que nos contara si conoce esa escultura, si nos puede decir dónde está, en los comentarios de, claro. del podcast, a ver si, si podemos saber un poquito más sobre, sobre esa escultura. Además es
2: que luego esculturas de, bueno, vírgenes dando teta, esculturas de leche. Es de leche. Hay, hay bastante ¿no? Y luego más modernas, pero lo curioso es escudo para los murcianos, el Palacio de los Mudí, para los que no conozcan Murcia está cerca de la entrada del, del malecón, del río Segura está, eh, digamos al principio, más o menos de lo que ahora es la Gran Vía, pero bueno, sobre todo cerca del Puente de los Peligros y, y es una escultura que si no te fijas, pues pasas por allí toda la vida, hasta que de repente te paras y ves que es una señora dándote teta sí. a su hijo y a otro bebé que no es el suyo y a
1: otro bebé sí.
2: así de estupendos somos los murcianos así de acogedores, de hospitalarios y hoy y, es un motivo más para, para que los de Murcia la vean y se pasen por allí. Los de fuera, si quieren, pues
1: tienen una, una cosa más que ver. Y a los que quieran profundizar más sobre ese tema, hay un artículo de Manuel Muñoz Clares, que es un, un escritor murciano, un artículo amplio y se llama Consideraciones sobre la matrona murciana. Y no se refiere a las matronas como las entendemos ahora, sino se refiere concretamente a esa escultura y habla de toda la historia de esa escultura, de dónde estuvo, lo que representa y el resto de figuras que hay a su alrededor, porque también está el pelícano, que tiene mucho que ver con la generosidad. Y bueno, quien quiera ampliar más el tema, ahí tiene, ahí tiene enjundia. Efectivamente. Y yo voy a hacer otra cosa. Igual que hemos quedado con
2: Clara en que nos va a pasar esa pirámide, ese semáforo de alimentos, de alimentos más o menos cariogénicos, pues aunque ya sale, de hecho hay una hay un grupo en Facebook que se llama en francés Fotografías de Amamantamiento, pero podemos hacer que toda la que nos escuche y le apetezca, si tiene eh, fotos de de cuadros de virgen de leche de esculturas de, todo los, lo belenes, que, en los, de los belenes en los
1: y, y mujeres amamantando que nos lo
2: mande que nos lo mande a lactando o que nos lo o que nos etiqueten en lactando en Facebook y y nosotras las iremos colgando incluso en un momento dado pues oye si tenemos ahí bastantes que esperamos que sí haremos un compendio bonito bonito pero bueno con esto se nos va el tiempo estamos muy a gusto aquí hablando pero tenemos bueno, tenemos que cortar y tenemos que convocar a, a Clara Serna y a Clara García en otra ocasión. Por hoy ya hemos llegado al final del podcast. Así que vamos a, a daros a vosotras y a vosotros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que, como siempre, podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.com en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia si además queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web que es lactando.org y que eh, nos busquen en Spreaker iTunes o iBox. Evox. Evox es con V, O, O y X también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos y ya que estamos, si además os ha gustado lo que podéis hacer es dejarnos un comentario positivo en iTunes porque de esa manera ganaremos en visibilidad y en difusión de, del mensaje lactante y en este caso del mensaje odontólogo y lactante. <risa> y para dejarnos esas cinco estrellas en el comentario podéis hacerlo a través de milcar.fm barra iTunes. Por nuestra parte eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa que esperamos que sea muy pronto y mientras tanto os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta. Feta.